0: Señor, damos gracias esta mañana, pedimos dirección a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tú uses mi boca, que sea una, no sea palabra ociosa, Señor, palabra de hombre, sino que tu Espíritu ministre hoy, Señor, este lugar. Gracias por el tiempo que nos permites venir aquí a tu casa, como dice el Salmo, a saciarnos del bien, Señor, de tu casa, que es tu palabra. Prepara nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra en el Espíritu, Toda carnalidad echamos fuera, en verdad que nos cubrimos todos con tu sangre preciosa, Señor. Y danos, Señor, la convicción de lo, de lo que en realidad significa la autoridad de tu palabra en nuestra vida. Así que hoy, Señor, te damos la gloria, te damos la honra. Te bendecimos en esta mañana que tú nos has permitido, Señor, abrir los ojos y estar aquí en tu casa. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a, a el libro de Hebreos. En el capítulo 1. Hebreos. El libro de Hebreos. La epístola de los hebreos. Capítulo 1 dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, si nosotros hemos visto y hemos estudiado lo que es el Antiguo Testamento, Dios, como, como estamos leyendo aquí, habló de muchas maneras, ¿verdad? A, a, a los profetas, para llevar igual la palabra de Dios a muchas, muchas gentes. Entonces, aquí puse, como pueblo espiritual, Debemos rehusar las inclinaciones naturales del hombre caído. En lugar, en su lugar, es mejor escuchar e inclinar a la autoridad de la palabra de Dios. Lugar que nosotros, como personas en Cristo, espiritual es lugar que nosotros seamos ociosos e inclinarnos a lo malo, dice que al, al hombre caído, ¿qué hizo el hombre caído? ¿a qué se dedicó el, el hombre caído? A hacer lo malo, Entonces pues dice no reuses a hacer lo que hizo el hombre caído, tú como espiritual mejor escucha lo que Dios está diciendo para tu vida, Escucha el consejo de Dios para tu vida. ¿Sí? Ya no hagas, ya no reuses, ya no seamos ociosos, ¿verdad? Para, para hacer lo malo, para ver si nos va a ir bien. No, dice, mejor inclina o escucha lo que Dios nos está diciendo para nosotros. Si ¿Sí? dices, si somos espirituales, como pueblo espiritual debemos rehusar las inclinaciones naturales del hombre caído, o sea nosotros cuando venimos a la, a, a la, por primera vez a la casa de Dios nosotros somos, somos hombres que venimos del pecado, yo fui uno de esas personas, yo no conocía de Dios, yo no quería saber nada de Dios entonces mi inclinación a qué estaba Hacer lo malo, lo que era el hombre caído. ¿Sí? Desde un principio el hombre caído, pues, desobedeció a Dios, eh, soberbias, arrogancias, repotencias, todo lo malo, todo lo malo que existe. Entonces dice, ya no lo hagas, rehúsa no hacerlo. ¿Sí? es una autoridad que Dios te está diciendo, oye, no lo hagas, no lo hagamos. No volvamos al mismo camino de donde Dios nos ha rescatado. Amén. Entonces, lugar de eso, dice, escuchar y e inclinarnos a una autoridad de la palabra de Dios. O sea, ¿qué Dios nos va a decir a través de qué? De su palabra. ¿Qué propósitos hay a través del este libro, que es las Santas Escrituras? Hay muchos propósitos, hay muchas promesas en Dios. Pero nos está diciendo, oye, yo te voy a decir qué vas a hacer ahora. Es una autoridad puesta por Dios. Es una autoridad de Dios. No es puesta por Dios, es la autoridad de Dios, su palabra. ¿Mm? Entonces, si nosotros obedecemos lo que nos está diciendo el Señor, nos va a ir bien. Pero si vamos a seguir rehusando... A hacer las cosas malas, nos va a ir mal. Vamos a seguir siendo como el hombre caído. Nosotros, como, como espirituales, dice que nosotros cuando entramos a las aguas del bautismo, ese hombre caído o el, o el viejo hombre se quedó sepultado. ¿Yo ¿Mm? ¿Sí no? Entonces, cuando uno sale de las aguas, ¿qué, qué dice la Biblia que, que somos? Nuevas criaturas en Cristo. Entonces, rehusar las cosas del hombre caído. ¿Tendríamos que ir hacia allá? Ya no. Porque, ¿quién va a vivir en nosotros ahora? Cristo. Entonces, ¿Cristo fue a hacer las cosas malas? No. No. Entonces, ¿qué hizo Él? Siguió el propósito y el camino que le decía quien quién? Su Padre que está en los cielos, porque Cristo tampoco hizo lo que quiso, ¿o sí? No, él dice, yo escucho lo que dice mi padre y es lo que yo les voy a mostrar y a enseñar. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata nuestra vida cristiana? De no cometer los mismos errores cuando no conocíamos de Cristo. Yo no conocía de Cristo. Muchos no conocíamos de Cristo, entonces estábamos en, en, en una vida del hombre caído, del hombre antiguo que, que era el pecador. Ahora no, en lo espiritual nuestra vida debe ser ahora dirigida por Cristo. Y Cristo, o Jesús, o Dios, Él no se va a ir a hacer las cosas que no, no son indebidas, las cosas malas. Amén. Entonces dice que mejor es escuchar y inclinarnos. A la autoridad de la Palabra de Dios. Vamos al Salmo. Al Salmo 119. Salmo 119.89 Al 91. Amén. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Siempre ha permanecido la palabra de Dios. Siempre. Dice que los cielos. Verá las aguas y todo va a pasar, pero ¿qué, ¿qué no va a pasar? La palabra de Dios. Entonces, desde siempre ya ha permanecido donde En los cielos. ¿Sí? Esa es una autoridad que Dios ha puesto. Oye, mi palabra nunca va a pasar. Todo va a pasar, todo va a suceder, pero mi palabra siempre va a permanecer viva y eficaz. ¿Sí? Entonces, esa autoridad nosotros la debemos tomar para nuestra vida, la autoridad de Dios y la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, va a ser vida en nuestra vida, pero ¿cómo? Obedeciéndola. Así, hacedores de la palabra. Y hacer, hacer que esa palabra en verdad esté en nosotros. ¿Sí? Entonces dice luego, de generación en, gera, en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. O sea, aún la palabra de Dios ahora en nosotros, como espirituales, como cristianos, nosotros tenemos que ir dejando un legado a quienes? A nuestras generaciones, a nuestros hijos, para que siga siendo cada día más la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por Dios subsiste todo. No por nosotros. ¿Quién es, quién es nuestro Creador? Dios. No nosotros creamos a Dios. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros podemos alcanzar a ver, lo que es la gloria de Dios que nosotros vemos ahora, es por Él. No por nosotros. Entonces, tenemos que ir nosotros agarrando esa autoridad de la palabra para hacer la vida en nuestra vida. eso dice, la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Está, prácticamente dice, oye, obedece, obedezcamos lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra. Porque es una autoridad no es solo que digamos así Dios y su palabra, no. Dios es una autoridad que Él nos está dando a nosotros una orden para obedecerla. Es, pero como no es obligación de lo que Dios dice, por eso dice, ¡ay, libre albedio! O sea, si tú quieres hacerlo bien, hazlo bien. Si no lo quieres, pues vas a seguir haciéndolo lo malo. ¿Mm? Pero Dios dice, oye... De generación en generación, es tu fidelidad. O sea, Dios siempre va a ser fiel aún con tus hijos, con tus nietos, con tus bisnietos. Es que no, no lo vamos a ver, pero Dios siempre va a estar allá. Su fidelidad de Dios, ¿cuál es? Guardarnos, cuidarnos, protegernos. Siempre y cuando hagamos, hagamos eh, vida la palabra de Dios en nosotros. Dice ahí, de generación en generación, va a estar la fidelidad de Dios y todo lo que subsiste, todo lo que hay, todo lo que podemos ver. Es una, una de verdad que Dios ha sido bueno y va a seguir siendo bueno. El, el que en verdad no quiere que Dios obra en su vida, somos nosotros. Somos nosotros, ¿por, por qué? Por muchas cosas que, que, que hay en, en, en nosotros. Tal vez no, no hemos perdonado nuestro pasado. Tal vez no hemos perdonado a nuestros padres. Tal vez no hemos perdonado a al perrito que, que me mordió. ¿no? Entonces muchas veces por eso no se hace vida en nuestra vida la palabra de Dios. Cuando Dios dice, oye, yo quiero que les vaya bien. Yo quiero bendecirles. Yo quiero prosperarles. ¿Qué les digo al, al primer hombre? O sea, le, le entregó todo. Es lo mismo para nosotros. Quiere darnos todo. ¿Yo ¿Sí no? Dios siempre quiere a, a uno que, a, que viene a sus caminos. Lo hace su hijo. Lo quiere bendecir. Lo quiere prosperar. O sea, le quiere dar todo. Pero ¿por qué no... no no este no podemos alcanzar esas bendiciones que Dios nos quiere dar ¿Sí? porque nosotros estorbamos esas promesas como dice creo 1 Pedro 3 9 o sea, Dios no retarda las promesas el que las retarda somos nosotros por la misma eh, autoridad que Dios está poniendo en la palabra para que nosotros la obedezcamos. Y como no la obedecemos, pues las promesas se están retardando. Yo ¿Sí no. ¿Mm? Entonces, Dios siempre ha sido fiel, Dios siempre va a ser fiel. Te está diciendo de generación en generación, va a estar la fidelidad y todo lo que hay. Es lo que subsiste por él. Dice que afirmaste la tierra y subsiste. O sea, imagínate que no había que no afirme la tierra. Dice que el Espíritu andaba sobre la faz de, de, de la tierra, no en las tinieblas y todo. Todo estaba desordenado. Imagínate que Dios dice: Oye, voy a ordenar ahora tu vida. y no la ordenado, ya la ordenó a nosotros, lo ha ordenado esa es una autoridad de Dios hoy voy a hacer lo, lo visible lo que puedan ver ya no había nada que podíamos ver bueno los, los antes de, de que Dios ordenara la tierra no se podía ver nada, todo era tinieblas, todo era, Dios empezó a, a separar todo Tierra, mar, todo, cielos, estrellas, todo lo que dice la Biblia. Nada estaba, estaba ordenado. Él, él ordenó todo. Entonces, ¿qué quiere hacer con nosotros? El Señor, lo mismo. Con la autoridad de su palabra en nuestra vida. Es ordenar nuestra vida. Y lo hemos vivido, lo hemos palpado. ¿Por qué? Porque no somos las mismas personas que cuando venimos por primera vez a la casa de Dios o si seguimos siendo igual que las personas cuando llegamos no ya y es una diferencia que nosotros podemos palpar y cómo se pudo cómo puedo cambiar nuestra vida a través de la autoridad de la palabra de Dios en, en tiempo en la vida nuestra esa autoridad que hoy voy a ordenar tu vida la voy a ordenar Imagínate que llegamos todos de, así, destrozados, vamos a decir, no, o sea, mal, venimos a la casa de Dios. Y empecemos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y se nos reveló eh, al instante, hoy estoy mal, de verdad que sí, estoy mal. Y luego tú te vas y dices, bueno, pues ya no regreso total. Ya escuché, un poquito, será que el Señor ordena tu vida no te va a ir peor porque aún lo poquito que, que escuchemos oye es fue la autoridad de dios que estaba diciendo oye la misericordia y la gracia en este momento que te quiero regalar no la quieres aceptar estamos hablando cuando llegamos por primera vez y no, no regresamos entonces es, es la autoridad de dios que está diciendo oye quiero Alinear tu vida, quiero restaurar tu vida, quiero hacer una nueva familia, como le dijo al primer hombre, ¿verdad? Te voy a dar de todo, vas a tener ayuda idónea, que es, va a ser la mujer que va a salir de tu costado, ya, o sea, todo, toda instrucción le había dado al primer hombre. Es lo mismo que sucede con nosotros, nos da todas las instrucciones, quiere bendecirnos, quiere darnos todo, pero no aceptamos muchas veces. Lo que dice la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Sí o no? No la queremos aceptar porque es dura. ¿Ah? Es dura y, y, y nos molesta muchas veces lo que está diciendo Dios. Pero hoy lo dice el Señor porque, porque, porque sabe que si, que si no hacemos caso de lo que está diciendo nos va mal. Él lo sabe. No es que nosotros como hombres digamos, bueno, me va a ir bien, no nos va a ir bien, nos va a ir mal. Porque es una autoridad, Dios, para nosotros. ¿Sí? Y si, si uno le falta a una autoridad, oye, pon, pon el ejemplo, un ejemplo casero, estás llegando en tu carro, te para la, 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 autoridad que es la, el, el judicial o la policía, te pone tu multa, te pones ahí todo, Molesto, verá, rebelde y todo. ¿Qué va a hacer este, este oficial muchas veces? Oye, habla por radio, patrulla y todo, ¿sabes qué? Dale castigo. Aparte te llevan tu vehículo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es bueno. No, por rebelde. ¿Por qué? Porque hay una autoridad puesta que tienes que obedecer. En nuestro caso, la autoridad es, es Dios. Es la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, si no obedezco la palabra de Dios, ¿qué voy a tener un castigo? O pues, si no, que Dios lo no castiga, no. Sí, sí. Sí, 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 te da tu pago. ¿Sí? Entonces, luego dice, en el 91, Por tu, por tu ordenación subsiste todas las cosas hasta hoy, es lo que estamos diciendo. ¿Mm? Por Dios subsiste todo, por Dios fue ordenado todo. No hay otro Dios ni otra persona que pueda ordenar tu vida. En, puede ser que tengamos algún problema o una situación en nuestra vida... Y nosotros vayamos a, a un consultorio. Verdad. Según nos van a dar este terapias y todo eso. Para, para restaurar nuestro matrimonio. O, o lo que tengamos. Se pues empeora. Sales peor. ¿Por qué? Porque muchas veces ni sabes la persona. Que te está dando una terapia. Que está peor que tú. Pero como tiene un una cédula y, y es doctor o algo así ya 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 tú pues vamos a la consulta mejor que no mejor venir al que ordenó todo que es Dios él va a ordenar todo en nuestra vida yo ¿Mm? ¿Sí no pues esa autoridad que Dios está poniendo a través de su palabra oye es para que nos vaya bien en esta vida la autoridad de la palabra de Dios en nosotros. Amén. Dice entonces, ahí mismo, a, a un costadito, en el en el versículo 105, dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbera a mi camino. Fíjate tú de esta, esta promesa que está dando Dios aquí, que lámpara es a mi fiel tu palabra, voy a saber caminar ahora en un propósito como como espiritual. Allá mismo en el Salmo 119 es 119 105. ¿Cómo caminábamos antes? Veíamos, no tropezábamos, andábamos haciendo lo que queríamos. Pero ahora no, Dios dice que, que, que lámpara es a mi fiel tu palabra. Ya voy a saber cómo caminar ahora en estos tiempos entonces fíjate la autoridad de la palabra en nuestra vida qué tanto poder tiene la palabra de Dios cómo fue nuestra salvación por la locura de una predicación dice la palabra no entonces imagínate tú por, por un versículo que, que nos dijeron con el poder de Dios para nuestra vida, hoy tenemos una salvación. Entonces, ¿Mm? pues no es una autoridad puesta por Dios, la autoridad que venció toda tiniebla, que es la palabra de Dios. Entonces, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ah, hacedor de esa palabra. ¿Mm? Es lo que tenemos que hacer. Lámpara es a mis pies mi tu palabra y lumbrera a mi camino. Oye, ya no voy a, a estar chocando con nada. Ni en nada me va a estorbar. ¿Por qué? Porque tengo una luz que me va a guiar. Se llama Jesucristo. Antes antes estábamos en tinieblas. No veíamos nada. Todo estaba en oscuras. Porque veníamos de un, de, de un... De un túnel bien obscuro que era el pecado. Ahora lámpara y lumbrera es a mis pies y a mis ojos para que yo pueda caminar ahora en un sentido correcto en la cual Dios me está dirigiendo. ¿Mm? Ya, imagínate nada más como estamos diciendo por la locura de una predicación Dios nos da una salvación. O sea, ¿tiene, ¿tiene poder y autoridad la palabra de Dios para nuestra vida? Sí tiene. Sí tiene. ¿Mm? ¿Creímos en Dios? ¿Creímos en lo que nos decía? Sí. Mira dónde estamos ahora. Creíamos que iba a restaurar nuestro matrimonio. Sí, no está restaurado tu matrimonio. ¿Mm? ¿Tiene poder? ¿Es una autoridad? Lo que Dios dice hoy, lo hace. Amén. La aplicación regular de la palabra de Dios es la vida de un de triunfo y la prosperidad, la prosperidad, en la vida, o sea, aplicar la palabra de Dios te va a llevar a triunfar y más todavía en una prosperidad en nuestras vidas. Entonces por eso hay que hacernos que, hacedores de la palabra. ¿Para qué? Porque para que podamos triunfar y podamos tener una prosperidad de vida. ¿Mm? sino Si no como. Tal vez en, en, en lo natural y todo, bueno. Los que tuvimos, los que tuvieron estudio, bueno, pues, pues van a ganar bien. ¿Mm? Pero los que no tuvieron estudio, ¿Quién nos va a prosperar? Si estamos en Cristo, oye, el que prospera es, es Él. ¿Cristo es el que nos va a prosperar? ¿Sí o no? Ah. Nosotros podemos ser lo que sea, pero sí. Si yo estoy en, en, en este propósito de Dios y acepto la autoridad que es la palabra para mi vida, oye, voy a, ¿va a ser un triunfador. ¿Voy a tener una vida próspera? ¿Mm? Mateo 6.33 lo, lo hemos estudiado, lo hemos visto muchas veces y ahí nos dice que, oye, tenemos que buscar primeramente a quién. El reino de Dios. Mateo 6.33. ¿Estamos allá? Entonces dice más buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Que dice O serán añadidas O sea, vas a tener triunfo Vas a tener prosperidad ¿En quién? En tu vida Pero hay que buscar a qué Primeramente El reino de Dios Y su justicia para que tengamos una vida triunfante, una vida próspera, una vida en la, en la cual esas promesas que nos está diciendo se van a cumplir en nosotros. Sí. Es lo que tenemos que hacer, buscar a Dios, la autoridad de la palabra de Dios que se haga en nuestra vida. Amén. De igual manera que le dicen a, al hermano Gallo. En, en tercera de Juan vamos a tercera de Juan está al lado de la segun, de segunda de Juan estamos ahí sí entonces dice desde el uno el anciano a gallo el amado a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Y qué es prosperar nuestra alma? Es estar buscando el reino de Dios. Esa es la prosperidad de nuestra alma. No prosperidad de lo económico. No de prosperidad, de, de, de cosas materiales. Nuestra alma, la prosperidad de nuestra alma es que Buscar el reino de Dios y su justicia para que seamos triunfantes y tengamos prosperidad en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? Oye, ven a mí, busca de mi reino, sigue mis pasos, sigue mis instrucciones. Sigue todo lo que te estoy diciendo y vas a ver qué voy a hacer con tu vida. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, vamos a, volvemos a Hebreos. Hebreos 3. Dios siempre, como les estoy diciendo, Dios siempre va a ser fiel, Dios siempre es, es bueno, Dios siempre va a estar con nosotros. ¿Mm? Pero mira, mira qué sucede muchas veces después de que Dios pues, nos saca de, de, de las cosas malas, como estábamos leyendo primeramente, ¿no? Si ahora nosotros somos hijos de Dios, somos espirituales. ¿Qué tenemos que hacer? inclinarnos a escuchar lo que Dios nos va a decir. Entonces, Hebreo 3 del 7 dice, El reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, ¿eh? como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Amén. Donde donde me tentaron, dice el 9. Vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. ¿Mm? Dice que Dios sí. Dice sí como se enoja también el Señor por tantas eh, infidelidades de parte de su, de su pueblo. ¿Mm? Entonces dice... A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. ¿Mm? Entonces, seguimos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ni incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿qué estamos entendiendo hoy? Si Dios dice, oye, yo te quiero bendecir, te quiero dar todo lo mejor, pero tienes que buscar mi reino, ¿no? O sea, ahora dice Dios, oye, no hagan como hicieron los, los otros. y te vamos a seguir leyendo. No, 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 yo ya te di para que tú andes vamos a hablar del pueblo de Israel que fue sacado de Egipto Dios le estaba dando todo Dios no no les no les iba a faltar nada al pueblo mientras los iba a dirigir para entrar donde a la tierra prometida ¿Mm? pero cómo es el pueblo desesperado verdad y quiere esto que quiere... Oye, el, el Señor es un Dios de orden, un Dios que Él va a dar todo a su tiempo. Y mientras nosotros lo estemos buscando, Él va a estar presto, viendo qué necesitamos. ¿Sí? Pero esto aquí dice, oye, no, no sean como los que me provocaron, porque si sí me voy a enojar. Sí me voy a enojar. Entonces dice, mira hermanos, el 12... Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto, que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, no seamos engañados, porque si Dios ya nos bendijo, si Dios ya nos prosperó, si Dios ya hizo una obra en nuestra vida ahora no creamos que estamos pues vamos a decir que estamos muy bien delante de Dios que no venga ese engaño ¿Sí? que no venga ese engaño en nosotros, está diciendo extortan, vamos a, a decirnos prácticamente lo mal que estamos ¿Para qué? Para que no haya ese engaño en nosotros. Pero, como estamos hablando que esto es una autoridad de Dios, muchas veces nos incomoda y nos molesta. ¿Sí o no? Pero si Dios lo está diciendo, no, no, no. Yo solo lo estoy leyendo y les estoy exponiendo lo que Dios dice. ¿Sí? Con el que te des, es con Dios. No con el que expone, el que dice. Moléstate con Dios. Pero si te molestas con Dios, ¿qué, ¿qué va a hacer el Señor? Oye, no me hagas enojar, dice el Señor. No me hagas enojar porque... En verdad te voy a dar tu pago. ¿Ya ¿Mm? viste? Entonces dice... Porque somos... Hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes, firme hasta el fin, nuestra confianza del principio, oye, de lo que nosotros escuchamos la primera vez, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, oye, ten la confianza de lo que ha hecho en tu vida, va a seguir, va a seguir, porque Dios es fiel. Y no solo en nosotros leímos en el, en el Salmo. Que va a ser de generación en generación. La fidelidad. Ten confianza en mí. Que lo que yo ya hice desde un principio. En ustedes y en mí. Dice el Señor. Lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo. Dice el Señor. Entonces dice el 15. Entre tanto. Que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación. Ahí estaba diciendo de los, los que es del pueblo de Israel. Luego dice 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. El mismo pueblo de Dios provocó a, a, al Señor. ¿Mm? Entonces, no seamos igual, dice, si Dios nos ha rescatado de esa vida que, que nosotros conocemos del mundo, que es Egipto, del pecado, y nos ha sacado para traernos ahora para alumbrar nuestros caminos y ir, y ir en una dirección en la cual Dios Quiere llevarnos para llegar a las moradas. No hagamos lo mismo. No provoquemos a Dios. Porque ¿Quién fue que provocó? ¿Mm? ¿Y quién es el que quiere provocar? No, no lo hagan, dice el Señor. Mejor confíen en todo lo que han escuchado. De un, desde un principio. Y yo voy a seguir con mi fidelidad. Voy a seguir haciendo lo, lo mejor. Para que sean triunfadores. O seamos triunfadores. Y tengamos una vida próspera. Esa es la, esa es la, la autoridad de Dios en, en nosotros. Que nos está diciendo. hoy Yo conozco todo lo que hay en ti. Ahora te digo. No provoques. No me provoques a ira. Porque quienes fueron que provocaban a ira a Dios? No los que salí, los que sacó de Egipto por, por manos de Moisés. El pueblo de Dios. El pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces. Fíjate el peso de la autoridad. Que tiene la palabra de Dios. Entonces vamos a. Allá mismo en Hebreos 4. 4. Hebreos 4, del 11 en adelante. Fíjate que esto dice que no van a entrar al reposo del Señor. ¿eh? Este es el pueblo que enojó a Dios. Mira lo que dice. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Imagínate esa autoridad de Dios que te está diciendo, oye, date cuenta de cómo estamos caminando o cómo estás caminando en mi propósito, dice el Señor. ¿Sí? Mejor dice, procuremos pues entrar en, en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de, de desobediencia. No seamos como el... Somos del pueblo de Israel. Pero, ¿qué dice el Señor hoy? Que, no que no sean así. Procuren entrar al reposo del Señor. El Señor dice, estos no van a entrar a mi reposo por llevarme a ira. Y ahora nos dice el Señor, procurar entrar. Porque hay del ejemplo. Ahí está el ejemplo que les estoy mostrando. Imagínate esta autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida. Si, si nosotros queremos seguir haciendo lo que queremos, ¿no vamos a entrar al reposo del Señor? ¿No vamos a entrar? Usted lo dice, no, pues lo estamos leyendo. ¿no? Yo, yo solo estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios y te estoy, te estoy instruyendo lo que el Señor me está ministrando. No lo que yo quiera hacer. Esa autoridad de Dios en nuestra vida No no todos quieren en verdad Agarrar porque qué? ¿Por qué te digo que no todos queremos en verdad? No todos respetamos una autoridad ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera Ni siquiera en verdad ah, ¿Cómo te puedo decir esto? Venimos nosotros muy rebeldes, no aceptando ni una corrección, no aceptando que nadie nos diga nada y ahora vienes aquí y, te, y el señor empieza a querer a tratar con tu vida y hacerte eso, Entonces queremos hacer lo que queremos aún estando en cristo, pero mira dice oye ten cuidado no mejor, date seguro de entrar al reposo del señor, porque tienes un gran ejemplo. ¿Sí? ¿Quién de nosotros en verdad respetaba una autoridad? ¿Y cómo íbamos a respetar lo que dice el Señor? Pues son son, son en la misericordia de Dios sobre nuestra vida hoy nos está dando la oportunidad de enderezar nuestra vida, de retornar al camino. de no seguir haciendo lo que nos gusta hacer, sino es hacer la voluntad de quién, de Dios, es hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, porque vamos, por, si queremos hacer nuestra propia voluntad, vamos a salir mal, vamos a terminar mal, de verdad, vamos a terminar mal, Entonces dice el doce, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. entonces Dios conoce todo la palabra de Dios es una autoridad es viva y es eficaz o sea que va a ser vida en tu vida pero si sí quiero aceptar esa esa autoridad puesta por Dios en mi vida para obedecer lo que está diciendo Él eso es si, si uno quiere en verdad aceptar lo que Dios nos está diciendo. Él sabe todo. Oye, la palabra de Dios dice, oye, te debe lastimar, te debe cortar, te debe redarguir, te debe dejar eh, pensando lo que estamos haciendo, si ¿sí está correcto o no está correcto, oye. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos está mandando. Es lo que Dios está diciendo para nuestra vida. No, no es que diga Dios, bueno, eso es un antojo. Estaba viendo un, un, un programa anoche y de esos que dice Brian, ¿no? De los pilotos esos. Entonces, había no sé, un, un límite entre Cuba y creo Estados Unidos, que no podías pasarse más de, de las, del límite, ¿no?, del vuelo hacia el, hacia el otro país. Y esos, y este piloto, dice, el, el, el controlador le dice que tenía la pista despejada, la pista 28, pero había la pista 10 que, que estaba pegado a lo que es la franja del, del otro país, ¿no? dice Y le dice el otro, ¿qué va a hacer?, le dice, no, pues, vamos a agarrar la pista 10, por gusto nada más. Y esa pista era la más peligrosa porque no te podías ni pasar al otro límite porque estaba ahí la, la guardia, no sé sí, qué, y dicen allá, ¿no? Entonces los podían derribar, aún así los iban a botar de ahí. Pues una mala decisión, cayó el avión. Cuando tenían una pista libre y mejor para, para aterrizar. Agarraron la difícil. ¿Sabes qué quiere el Señor? Te está dando la pista libre para que tu vida, para nuestra vida vaya bien. No vamos a agarrar la, la pista difícil a ver cómo nos va a ir. <risa> Ajá. Ya viste. No solo en lo natural una mala decisión es muerte. Y en lo espiritual, ¿cuánto más? ¿Ya ¿Mm? qué pista vamos a caer nosotros ¿En cuál vamos a aterrizar? Es, es para que nosotros vayamos entendiendo un poco más que esta carrera, oye, si Dios dice, oye, vete para para la derecha, pues vamos a la derecha. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo de Dios. ¿Mm? Y dice, si tú quieres escoger la izquierda, pues no va a ir el Señor con nosotros. Amén. Entonces. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Amén. Segunda de Timoteo 3. 16 y 17. Entonces, fíjate que dice aquí, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, sea un hombre maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el Señor nos está preparando para qué? Para ser un hombre, ser unas personas que podamos enseñar, instruir en un camino del bien. ¿Mm? Y no tomar malas decisiones, cuando nos está diciendo hoy que el hombre de Dios sea un hombre maduro, un hombre perfecto. Sí, sí se entiende. ¿verdad? Que nosotros ahora en nuestra vida ya no podemos hacer lo, lo que nosotros queremos hacer. Porque ya no sería que estamos en esa perfección ni en, ni en esa madurez. Porque el hombre perfecto va madurando cada día en Cristo. Va inmadurando y no 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 como hemos estado en, en, en la vida anterior, o sea, haciendo lo que queremos. No, ahora ahora dice Dios que, que la palabra, la escritura es, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir para corregir, para instruir en justicia. Pero ¿Mm? la palabra de Dios, como dice, es viva y es eficaz. Se tiene que cortar. Pero en, en ese momento, nosotros debemos decir, oye, Señor, gracias porque me están corrigiendo. Señor, gracias, me están instruyendo. Señor, gracias porque estoy en la justicia tuya. Señor, gracias porque se preocupan por mí. Señor, gracias. ¿Sí? eso es, es ser un hombre perfecto, un hombre maduro, reconociendo que Dios está hablando a nuestra vida. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. No, no entiendas. Sí, me están regañando. ¿Quién está molesto por, conmigo o me está diciendo porque no? ¿Qué está diciendo el Señor? La Escritura es para influir redarguir, enseñar. Ya aquí se nos deje quitar hoy y me están regañando, ¿no? El Señor me está regañando porque, hoy me está viendo lo que estoy haciendo mal. ¿Sí o no? Porque, de verdad, yo, ¿yo qué te tengo que decir? No sé, a cualquiera de aquí, yo qué tengo que decirte a ti. A ver, dime tú yo, ¿por qué te tengo que, que estar diciendo las cosas? ¿Por qué? Si no gano nada, ¿no? O sea, en lo carnal, no me importaría lo que tú hagas, lo que tú vivas. lo que, Pero estamos hablando hoy que la palabra de Dios es una autoridad para nuestra vida. Tanto que si no la quiero hacer, por, poner por obra, me va a ir mal pero si yo la pongo por obra, ¿me va a bien? ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que habla a nuestra vida? Es Dios. Es Dios. Es Dios que nos está mostrando lo que hay en nosotros. Amén. Muy bien, entonces vamos a Santiago. Entonces lo que estamos hablando, de que no solo creamos que, que estamos en Cristo, o sea, ya estuvo. Entonces dice Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ya viste es que dice la palabra. No nos engañemos que nosotros no la sabemos de todas, todas. Oye, hay que ser que la palabra sea viva y eficaz. En nuestra vida. ¿Por qué? Porque como estamos hablando. Es una autoridad la palabra de Dios. En nosotros. Para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, no nos engañemos que si. Sí, somos los mejores cristianos. No. No nos engañemos. Dice aquí. sino hay que de verdad. Que esa palabra de Dios. En verdad esté en nosotros. Que fluya en nuestra vida no hacedores no estén solo oidores sino hacedores de la palabra de Dios para que no nos estemos engañando Mateo 7 Mateo siete 24 Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Que es Cristo, la roca es Cristo. ¿Mm? O sea, dice si si tú et, estás escuchando lo que yo estoy diciendo y tú en verdad tú vas a hacer lo que Dios dice y vas a ser un hombre prudente, te va a ir bien, porque luego dice descendió lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca es Cristo, ya o sea, nada nos va a hacer tropezar, nos va a hacer caer, ¿por qué? porque estamos agarrados en Cristo, en esa roca, ¿Sí? entonces somos hombres, como, como dice aquí, prudente, un hombre, un hombre prudente, un hombre que en verdad está en una madurez, escuchando o inclinando su oído a lo que Dios está diciendo. ¿Sí? Entonces, somos hombres prudentes cuando hacemos lo que Dios nos está demandando. Amén. Filipenses. Filipenses 2. Del 13. Al 16. Filipenses 2. 13 al 16. Dice. Porque Dios. Es. El que en vosotros. Produce así. El querer. Como el hacer. Por. Su buena voluntad. ¿De quién produce el, el, el hacer las cosas en nosotros? Dios. ¿Por qué? Por su buena voluntad. ¿Verdad? No es que nosotros lo queramos hacer y todo. ¿Verdad? No. ¿Quién es el que produce? Dios. Entonces dice el 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Para que seas irreprensible y sencillo. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandece como luminaria en el mundo. ¿Mm? Entonces dice el 16, ha sido de la palabra, o sea, hacedores, haces de la palabra, verdad, de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. De que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Eso Pablo se lo decía a los filipenses. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo la, la autoridad de Dios dice, oye, yo, soy, yo voy a hacer y darte el querer como el hacer en mi buena voluntad. ¿Sí? Él es el que pone a hacer las cosas. ¿Por quién? Por Dios. La autoridad de la palabra de Dios en, en nuestra vida se debe manifestar como ¿Cómo estamos leyendo, no murmurando, no haciendo las cosas y, y estás hablando, ¿no? el que va a poner en nuestro corazón hacer las cosas es Dios es Dios es Dios y dice hazte de la palabra de Dios de vida hazte de la palabra para que no salga nada de nuestra boca porque el, el que va a hacer la obra es Dios en nosotros no nosotros por eso muchas veces yo les he dicho, oye, Dios busca hombres fieles. No, uno busca hombres que tengan talentos. ¿Por qué? Porque el hombre que tiene talentos va a creer que él lo está haciendo porque es el bueno. Y no, dice, si no te pone Dios el querer como el hacer, no lo vas a hacer, no lo voy a hacer, ni lo vamos a hacer nadie. Pero el que lo pone es Dios en nosotros y hacernos de la palabra de vida. Salmo. Volvemos al Salmo 119. 119, 130. Entonces, fíjate que dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, o sea, dice, de lo que tú hables, ¿verdad?, va a dar vida o va a dar muerte. Pero aquí está diciendo, oye, va a ser lumbrera, ¿verdad?, la exposición de tus palabras alumbra si ¿Sí se entiende entonces leímos en el otro no hagas las cosas y Dios no pone el querer como la ser en buena voluntad y aquí te está diciendo oye lo que tú expongas debe ser luz no muerte no muerte ¿Ah? para que hagas entender al simple Ahí mismo en el Salmo 33, Salmo 33, capítulo 33, 4, 33, 4, Salmo, dice, porque, porque recta es la palabra de Jehová, Toda su obra es hecha con fidelidad. Todo, todo, todo lo que Dios ha hecho ha sido fiel con nosotros. ¿Sí? La palabra de Dios es recta. Oye, ¿es, es de verdad una autoridad la palabra de Dios. Es de verdad una autoridad que tiene que estar en nuestra vida para que al final nosotros seamos como triunfadores y tener una vida próspera. ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer, reconocer que la palabra de Dios es como... ¿Sí? ¿Cómo es? Es viva, pero aquí también estamos, estamos viendo que la palabra de Dios es ese... Es recta. ¿Sí? O sea, nos va a corregir, nos va a disciplinar, nos va a redarguir, nos va a mostrar que estamos mal, nos va a llevar por un camino que es bien. Es recta la palabra de Dios. ¿Sí? Es recta. ya o sea, nosotros ya no podemos decir, y si en verdad no es verdad lo que dice Dios, bueno, pues ya experimentaste o ya experimenté la vida que yo tenía. A la vida que estoy llevando. Oye, ¿por qué no voy a decir que es verdad la palabra de Dios? Si ha cambiado nuestras nuestras vidas. si ¿Sí? ha transformado nuestras vidas. Con, con una autoridad que digo, oye, voy a, a cambiar tus vidas. Voy a hacer que todo lamento sea ahora como un baile, en gozo, en alegría. ¿Por qué no decir, Señor, gracias? Gracias de verdad porque Tú eres un Dios bueno, un Padre que te has preocupado por nosotros. ¿Sí? Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias esta mañana. En verdad reconocemos. Tu palabra Señor como una autoridad Señor para nuestras vidas. Ayúdanos de verdad a ser hacedores de tu palabra. En todo momento Señor. Vimos que ahorita tu palabra es recta Señor. Es recta y, y no va a cambiar nada Señor de lo que está escrito. Y tampoco se le va a añadir un punto, una coma, una tilde Señor. Sino Todo lo que ya está puesto está puesto. Si sí, lo único que nosotros tenemos que hacer es ir a una madurez, a una perfección, Señor. Pero hecha por ti en cada uno de nosotros. Hoy te damos gracias, de verdad, porque podemos reconocer este favor, Señor. La misericordia y la gracia sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. Sobre esta casa, Señor, que es tu santo templo, Señor, donde venimos a saciarnos de este bien que es tu Palabra. De verdad te clamamos a ti, Señor, que se cumpla y se haga, Señor, la obra en cada uno de nosotros. Ayúdanos, agárranos fuerte, Señor, cada día con tu mano diestra, para no dirigirnos, Señor, a, un, a una vida de desastre. Sino hoy tú nos has mostrado que la palabra es viva y es eficaz, que se va a hacer vida en nuestra vida la palabra, Señor. Pero tenemos que hacer hacedores de tu palabra, y no solamente oidores. Así que hoy clamamos a ti, Señor, y que esta, esta oración, Señor, llegue a tu, a, tu, a tu trono, Señor. De verdad clamamos a ti. Perdona todo, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias por rescatarnos de una vana manera de vivir, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.